0: Hola, gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Aquí, como siempre, estoy acompañado de mi amigo y compañero Matías. y Pero hoy les traemos otro invitado, que es el mismísimo Martín Galindo. ¿Cómo, cómo estás, Martín? ¿Cómo, ¿Cómo has estado últimamente? Cuéntanos.
1: Hola a todos, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme. Y la verdad, todo muy bien. Este, llevando, sobreviviendo la pandemia. Creo que todos para todos ha sido un momento, o una etapa de, de estos años muy, muy difícil. Y, pues, es adaptarnos a muchas formas, a muchas cosas nuevas que no conocíamos. Entonces, pues, viviendo todo eso, ¿no? Como, como todos.
2: Y aquí que nada, pues, muy bien, güey. Gracias. ¿Tú cómo andas?
0: Uh, bueno, y cuéntanos, cuéntanos este Martín, ¿cómo, cómo, ¿cómo has estado últimamente? ¿Qué tal te ha tratado la vida?
1: Bien, este, pues, siguiendo, siguiendo preparan, preparándome, este, entrenando, entrenando. Eh, Ah, platicando con, con algunos equipos, este, la verdad, todo muy bien. Este, esperando, esperando que lleguen oportunidades, trabajando para, para crearlas, obviamente.
2: Aquí, qué bueno, qué bueno. Oye, Martín. Gusto, Martín, y pues, ahora sí que pues eres súper joven, ¿no? Tienes 21 sí. años y has vivido ya en muchas ciudades, o sea, para tu pues, corta edad, ¿no has vivido ya en... Si México, Chihuahua, Tamaulipas, o sea, has vivido demasiadas ciudades. ¿Cómo, sí. o sea, ¿cómo, ¿Cómo se siente eso, vivir en tantas ciudades?
1: Pues mira, eh, yo desde muy chico este, les explico un poco de, un poco de mi historia. Este, yo nací en Tlaxcala. Este, a los 20 días, mis, bueno, mi familia es de Chihuahua, a los 20 días de nacido... Vienen a registrarme aquí, aquí a Chihuahua, que es donde vivo actualmente. Eh, y pues como que dice, tengo como que dice doble, doble nacionalidad, ¿no? Tengo acta de Tlaxcala y tengo acta de aquí de Chihuahua, ¿no? Y como tú dices, pues es, es una... He llevado una vida de muchos cambios durante toda mi vida. Este, mi infancia la viví en Monterrey. Yo crecí en Monterrey y es donde empecé a jugar básquetbol, de hecho. Es uh -huh. donde empecé a darle el gusto y todo. Me tocó ver el, los inicios de lo que hoy es Fuerza Regia. Me tocó ver desde que empezaron a, hasta lo que son ahorita, ¿no? Después me voy a Puebla a estudiar la preparatoria con la UPAEP. De ahí me vengo para Chihuahua a la, a la universidad con el TEC de Monterrey Campus Chihuahua. De ahí juego la Champions League Américas en el 2019 con capitanes de la Ciudad de México, como habías comentado. De ahí regreso otra vez a Chihuahua para la Liga Estatal, a la, la Liga de aquí de Chihuahua con, con Centauros. Voy a Tamaulipas, también como comentaste, con Correcaminos. Entonces, como tú dices, sí me ha tocado, he tenido la fortuna de, de estar en muchos lugares y... Y pues es muy bonito de aprender de culturas nuevas, de conocer mucha gente y como que te abre mucho el panorama y estás muchísimo más abierto al cambio y no lo, como que ya no le tienes miedo, como que no lo rechazas.
2: Sí, me imagino, o sea, creo que sí es como que luego hay gente que se queda mucho tiempo en su pueblo, como mucha gente dice, y como que nomás se quedan con la idea de que nomás su pueblo existe, ¿no? Cuando hay todo un país que no conoces generalmente.
1: Sí, claro, y te digo, esto muchas veces es tomar riesgos, este, como dice el dicho, ¿no? el que no arriesga no gana, y muchas veces hay que tomar esos riesgos, a veces sale bien, a veces no sale tan bien, entonces, pues como quien dice, la vida es, es de prueba y error.
2: Sí, definitivamente. Oye, y ahorita que mencionaste a los capitanes, yo quería sacar el tema un poco más tarde, pero me alegra mucho que lo haya sacado ahorita. Ah, ¿Ves que traían su rollo de que si los capitanes entraban o no a la Liga de Desarrollo...? ¿Tú cómo, crees, ¿Tú cómo crees que el hecho de que los capitanes entren o no cambien como el futuro del básquetbol en México? O sea, ¿crees que tenga un impacto muy fuerte o levesón?
1: Pues yo creo que sí, un poco, porque el, mucho, si, si de por sí creo que el básquet mexicano estos últimos años ha estado empezando a crecer, ha estado empezando a internacionalizarse, que yo creo que es algo que nos faltaba. Este, pues ya tenemos ejemplos como, como Juan Toscano que aunque no nació aquí en México pues su carrera profesional se desarrolló aquí en México entonces están volteando a ver a estas ligas a las ligas profesionales de aquí sí. y teniendo a, capitanes, teniendo a capitanes ahora en la G League creo que es muy importante porque ahora van a voltear aún más a ver al mexicano y se van a abrir las puertas para muchos lados
2: estaría muy padre que fuera como que en su mayoría fueran jugadores mexicanos Digo, no, no creo que vaya a ser así pero creo que estaría muy muy chido que así fuera
1: sí este pues mira yo yo creo que difiero un poquito contigo yo creo que sí le van a apostar a eso obviamente van a tener que tener refuerzos refuerzos extranjeros eso pues, no hay duda pero yo creo que sí van a mantener una base mexicana latina que es la la filosofía que tiene Capitanes este el tiempo que me tocó estar ahí el añito que me tocó estar ahí pues ese, eso nos lo dejaron muy claro que, y siempre nos dijeron en Capitanes se habla español. Entonces, sí. yo creo que van a seguir por esa misma línea y sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal y ganaríamos todos. No creo que nada más ellos, sino la Liga, la Liga Nacional, la Liga Estatal, este, los jóvenes que, viene, que vienen creciendo, vienen generaciones muy buenas y muy fuertes. Ahí tenemos el ejemplo de Esteban Roacho de Garbonilla que vienen empujando muy fuerte y creo que... Ellos pueden ser nuestros siguientes referentes.
2: Eh, oye, y, y pues hasta tú puedes ser uno de nuestros referentes, Martín. Digo, todavía tienes sí, años todavía tienes como un año de elegibilidad, ¿no? Hasta sí, bien. gracias. ¿Tienes, sí, es... ¿Tienes algún plan de, de dar un salto a, a una liga internacional o estás bien en México en este momento? Sí. Sí, sí ah. este,
1: pues la, la verdad sí este, tengo... Tengo planeado y quiero, y quiero hacerlo. Quiero, con, quiero experimentar en otros países, sea Sudamérica. Creo que también Sudamérica es un mercado muy poco explorado por el mexicano. Son pocos los mexicanos que han ido a jugar a Sudamérica. Este, y creo que es un mercado que a mí me, me gustaría explorar. No por nada los últimos campeones de Liga de las Américas, ahora Champions League vienen de allá. Entonces creo que hay mucho que aprender allá. Obviamente pues quien le diga que no a Europa o a la NBA, ¿no? Eso creo que... No creo está que... acordado. Ajá, está, sí. alguien será muy tonto si a esta edad o a cualquier edad si sí se le presenta la oportunidad de decir que no, ¿no? Sí, Entonces no. sí, claro, está, está, en mis planes, está en mis planes salir, salir del país, jugar en otros lados, conocer. Este, y obviamente mm. mi, mi objetivo más grande y mis sueño más grandes es representar a México, estar en la selección. Y pues está trabajando para ellos un proceso, como dices tú aún, siento que, soy, que aún soy muy joven y me quedan 10, 12 años más de carrera. Entonces es un proceso de ir madurando, de ir, de ir tomando experiencia aquí en México para luego poder dar el salto y dar buenos resultados en Europa o en cualquier otro país.
0: Claro. Este, fuiste que, bueno, eh, es claro que debutaste muy joven como básquetbol profesional en el básquetbol sí. profesional perdón este cómo fue tu tu debut cómo te sentiste qué tal fue te emocionaste te sentiste nervioso cómo fue tu debut pues
1: me tocó una losa un poquito pesada en mi debut debuté en otro país debuté en Nicaragua en la Champions League este la verdad yo no me esperaba debutar en ese momento si te soy sincero estaba era el, era el medio tiempo faltaba como un minuto y cacho este, y el coach me habla, me dice, Martín, vas a entrar. Y pues en ese momento pues yo tenía 19 años recién cumplidos, entonces al principio sí me paniqué, al principio sí fue como, como
0: ¿y ahora qué voy a hacer? Pero, pero volviendo más atrás, o sea, debutaste, o sea, desde los 19 ya estabas en otro país jugando, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de que te dijeran, tú vas a ir a otro país y vas a debutar acá, en, en tal país? ¿Cómo fue esa, esa noticia que recibiste? Pues,
1: en septiembre,
0: que Capitán confirmó su
1: participación en la, en la Champions, trataron de buscar un equipo, un equipo alternativo para jugar el torneo, ya que se empalmaba con las fechas de la LNBP entonces no podían hacerlo con un mismo equipo por tema de viajes, horarios, este, los días de juego y todo eso, ¿no? Entonces hacen este equipo alternativo y me consideran, me, me hablan y pues obviamente como como te dije ahorita no le puedes decir que no un torneo internacional y más a esa edad ¿no? yo estaba jugando con el Tec de Monterrey este ellos me dieron, gracias a ellos me dieron las facilidades este me dijeron no hay problema vete a jugar este para eso están las escuelas para desarrollarte y si tú sientes que te llegó el momento pues pues dale no oh. en los primeros juegos los primeros juegos pues son aquí en México contra igual contra Real Estelí en Nicaragua y contra Fuerza Regia Perdimos con Real Estelí por dos puntos, le ganamos por 10 a Fuerza Regia. Al siguiente mes nos toca ir a Nicaragua para competir contra Real Estelí. Te digo, yo la verdad no me esperaba jugar, yo iba más que nada pues, para foguearme la experiencia. Pues había jugadores de tal Nacional, Jorge Gutiérrez, Grandi Gley, Raúl Delgado, jugadores que han estado ya en selecciones, que han estado en Europa, el caso de Grandi Gray, selección de Canadá. Entonces fue una, experiencia, fue una experiencia muy bonita, te digo, yo no me esperaba debutar, me agarró por sorpresa, este, creo yo que no lo hice tan mal para hacer mi primer juego, este, y pues nada, te digo la verdad es una experiencia muy bonita, creo que no pudo haber sido mejor, no, creo que no, pudo, no se me pudo haber presentado mejor la oportunidad y pues ya solo dije, no pues si aquí empecé ya no hay más para abajo, hay más para arriba.
0: Sí, claro, esas oportunidades debieron, debieron haber sido bastante emocionantes. Oye, mencionaste que hablaste del Tecnológico Monterrey, y entrando en sí. tema de universidades, está, ¿hay una gran diferencia entre el básquetbol universitario y el profesional? ¿Fue un gran salto o, o no hubo tanto problema? Pues mira, este, dep depende, yo creo que depende mucho
1: de la edad a la que brinques al profesional, ¿no? porque yo salí... Yo salí prácticamente empezando mi segundo año en el TEC de Monterrey. Este, entonces pues realmente no estaba tan maduro como, mucho, como muchos de los colegas que han salido ya graduados y todo, que se adaptan más rápido. En mi caso fue un, más, fue un poquito más lento adaptarme al profesional por lo mismo, mi cuerpo no estaba tan maduro aún, entonces tuve que cambiar muchos hábitos o muchas actividades que yo tenía para poderme adelantar a ese proceso.
2: Sí, me imagino. Y, y en sí en el TEC ¿cómo los tratan a, a los jugadores de profesional ya cuando están ahí? o sea, ¿sí, ¿sí sientes que es un trato o un estilo de vida muy estricto el que les hacen vivir?
1: pues mira, como, como jugador de equipo representativo, por ejemplo en el TEC sí te exigen un poquito más si te soy sincero, el TEC es, es bastante exigente, muchas veces dicen, bueno oh, Siento que también depende mucho del campus, ¿no? Pero de lo que la universidad invierta a los deportes en el campus. Pero muchas veces escucho de que dicen, no, ah, pues es que los becados y que los de americano y que los del básquet les, les pasan todo, les regalan todo. Y la verdad, muchos maestros es todo lo contrario. Muchos maestros por lo mismo te, te exigen más. este, no que, no que la agarren contra ti porque realmente... Siento que esos son como mitos o tabús, este, sino que como te ven capaz, como te ven capaz de llevar dos cosas, siento que también eso es lo que él dice: Ah, bueno, si, eres, si es capaz, lo voy a llevar al límite para que, para que se exija, ¿no? Y para que saque lo mejor de sí.
0: Este, pues ya estabas, este, ya mencionaste tu, tu vida universitaria. ¿Cómo fue que balanceabas sí. tu, pues, tu carrera con el básquetbol? ¿Cómo, ¿Era bastante complicado o, o de plano era fácil si te organizabas o cómo era?
1: Pues mira, no, no te voy a mentir, yo no, yo no fui un alumno excepcional, yo no fui alumno de dieces, si te soy sincero, nunca en mi vida fui alumno de dieces. Este, pero como dices tú, al principio le batallas, la neta, pero después encuentras ese balance, ¿no? Encuentras ese balance y le das tiempo a las tareas, le das tiempo al entrenamiento. Lo que yo hacía es... Pues había muchas veces que el horario te toca todo, todo revuelto, ¿no? Entonces tienes muchas horas libres. Entonces las tareas, pues yo las hacía en las horas libres, ya para que me quedara el en entrenamiento solo y ya me fuera a descansar. Eso era como que me, como me terminé organizando. Para eso también no elegía todas las clases de corrido, dejaba una o dos horas libres para, para que me diera tiempo de hacer todas las tareas.
0: Oye, y, o sea, entrando en la curiosidad, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Tenía algo que ver con tu.? Este, ¿Con el básquetbol o algo?
1: Pues mira, este, por varias razones, yo cuando brinco el profesional salgo, de, salgo del TEC, este, me cambio de escuela, ahorita sigo estudiando, de hecho estoy estudiando en la Universidad de nahuac pero en la modalidad en línea. Este, aproveché que también se vino la pandemia y todo eso, y pues ya no batallo tanto porque yo soy 100% en línea. Este, estoy estudiando administración de deportes precisamente como te habías dicho este me quiero preparar para seguir en el deporte cuando termine mi carrera profesional espero que te haga falte mucho para eso sí, pero sí me, pero sí me quiero sí me quiero preparar porque o sea, el deporte es es lo que amo es es lo que es, es lo que he vivido toda toda mi existencia toda mi vida entonces quiero seguir ahí soy muy feliz con el deporte Desayuno, como y cena de todos los deportes. Me gusta mucho el básquet, me gusta mucho el fútbol, el tenis. Este, soy fan de todos los deportes. Este, entonces quiero seguir en el deporte en la manera en la que yo puedo estar y quiero seguir aportando en la manera
2: que, que yo pueda aportar. Sí. Oye, y me gustó, me gustó mucho eso que dijiste ahorita, de que eres fan de todos los deportes. Y, o sea, y te quiero preguntar, ¿tienes alguna otra pasión fuera del deporte...? ¿O el deporte lo es todo para ti?
1: Pues, mira, mi, pas mi pasión, te podría decir, está ahí ya. te puedo decir que es un 60% deporte, 100% cosas variadas, ¿no? Me gusta mucho los videojuegos, este, me gusta mucho estar aprendiendo, estar leyendo. ¿Cuál es, este... ¿Cuál
2: es tu videojuego favorito? Más por curiosidad.
1: Pues, valga la redundancia, todos los deportes, juego FIFA, juego NBA 2K, <risa> Este, de repente juego uno que otro shooter, este Fortnite, Warzone, PUBG, este el, eso es lo que hago en mis tiempos libres como para desestresarme, es como que mi es como mi terapia para desestresarme, ¿no? este, soy fan de soy fan de, digo, soy muy fan de la música, escucho mucha música durante todo el día. Eh, me gustan mucho los carros también, este, me gusta mucho estudiar sobre carros, estar actualizado. La moda también me gusta mucho, me gusta estar actualizado, estudiar. Me, se me hace muy interesante todo, todo el mundo del entretenimiento en sí, de los autos, videojuegos. Me gusta mucho el, pues sí, el mundo del entretenimiento en, en sí.
2: Sí, sí me imagino. ¿Y quién dirías que es tu artista favorito en este momento? digo ¿Cuál es tu estilo de música favorito? Y luego ya dinos quién es tu artista favorito. Pues mira,
1: yo soy... No tengo un género que digas tú así favorito, pero me inclino más por, el, por los géneros urbanos, este, por los géneros urbanos más en inglés, este, hip hop, R&B, este, un poco de pop también me gusta. Este, es raro en un hombre que te lo diga, mi artista favorito es Justin Bieber. Este, es, muy raro, es muy raro que en estos tiempos un hombre te diga eso, pero ¿chance tengo gustos musicales raros o yo soy el raro, no sé
0: es Me encanta, la neta, te la acepto. Yo también, también luego escucho a Justin Bieber ahí cuando estoy en un buen mood, la neta. Sí, tiene, tiene muy buena música y me gustan
1: mucho los mensajes que ahora tienen sus canciones, las letras. Yo me fijo, para que una canción me guste, normalmente yo me fijo en lo que transmite, en lo que... Yo soy una persona muy sentimental, muy, muy de vibras, muy así, entonces siempre me fijo en las cosas que a mí me dan una buena vibra, que me transmiten algo bueno, para yo poder dejarle algo bueno a la gente que me rodea.
0: Oh, este, pues ya, para, pues ya este, volviendo al tema de lo que es básquetbol, este, sí. pero ya otra vez igual otra pregunta personal, ¿siempre supiste que querías hacer el básquetbol una profesión?
1: Sí, este, desde los siete años que lo juego, siempre lo tuve muy claro, este tengo un, tengo un familiar, eh, primo mío que jugó básquetbol profesional, entonces él siempre fue mi ejemplo, él siempre fue mi ídolo. Entonces yo siempre dije de niño, yo quiero ser como mi primo. Y usaba su número y, y tenía cientos de miles de fotos con él, siempre me regalaba sus jerseys. Entonces desde muy chico me inculcaron el deporte, escogí el básquet, gracias a Dios. Este, creo que es de las mejores decisiones que yo he tomado en toda mi vida, aunque era muy joven para tomar una decisión siento que es de las mejores y que nunca podría estar decepcionado de lo que he hecho hasta ahora
2: sí, definitivamente Martín digo, una vez que tomas una de esas decisiones me imagino que que ha de ser pues las mejores cosas que te han pasado, digo, porque supongo que sí. desde los hace siete años lo has estado trabajando y trabajando y ver que finalmente rinde frutos es sido un sentimiento súper chido, ¿no?
1: Sí, la neta, la neta sí, como tú dices, pues son, es el fruto de, de tantos años de trabajo, de muchas veces dejar de ir, con, de ir a casas de mis amigos, de ir a fiestas, son sacrificios que uno toma, pero que al final de cuentas siempre valen, siempre valen la pena si lo sabes aprovechar.
2: Sí, definitivamente, y ya que estamos en este tema, Diego, tú desde chiquito nos estás diciendo que quieres ser basquetbolista, y lo sí. trabajaste toda tu vida. Dinos un, un mensaje que le quieras dar a esos jóvenes, niños, tal vez un poco más adultos, que quieran ser basquetbolistas profesionales.
1: Pues que no se rindan. Este, va a haber muchas personas que les digan que, que no pueden, que les digan que del básquetbol no se puede vivir, que el deporte nunca en tu vida vas a vivir. Hay, mucha, hay muchas personas que... Ven ese potencial y le tienen miedo a ese potencial, entonces solo les podría decir que no se rindan, que crean, en lo, que crean en lo que hacen primero y luego crean en sí mismos, la confianza en uno mismo y estar convencido de lo que quieres y de lo que haces es importantísimo para poder, para poder seguir avanzando, porque si no confías en ti mucho menos crees en lo que haces, pues la neta no vas a llegar a nada si no estás totalmente convencido.
2: Sí, definitivamente muchas gracias, digo, a mucha gente que bueno, no digo que no escuche muchísima gente pero a la gente que está escuchando esto seguramente va a sentirse relacionado con tu historia, digo muchos de chiquitos quieren gracias. llegar a hacer algo y, gracias. y el lograrlo o se va a sentir bonito, digo, definitivamente y pues Martín, ya para terminar la verdad es que se nos fue muy rápido te queremos hacer unas preguntas rápidas, uh, así que okay. quieres abrir
0: este, ¿cuál es tu jugador favorito? Así desde
2: chiquito, que has crecido y desde la tele siempre lo veías,
0: así un modelo a seguir. ¿Quién es, es tu, tu jugador favorito? Desde este, aquí
1: en México, mi primo Rodolfo Rodríguez y ya hablando superestrellas,
2: Kobe Bryant. Wow. ¿Y qué, qué te gusta de Kobe? Digo, si te puedo preguntar, te gusta el, eh, su estilo de juego o ya como en, en un aspecto más personal? Porque, o sea, yo soy muy fan de Kobe. Y te puedo decir que sí. fuera de, del básquet ha tenido un impacto grande en mi vida, en la forma en la que, en la que trabajo y en lo que, en lo que veo las, las cosas.
1: Sí, pues yo creo que un, un poco de todo, la neta. Este, como tú dices, la, la ética de trabajo que tenía Kobe en paz descanse, creo que nadie ahorita ni en mucho tiempo creo que nadie la va a tener. Este la mentalidad, este, esa sangre fría de, 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 tomar, de tomar la batuta y, y, en los y en los momentos difíciles, en los momentos importantes de decir yo, voy a, yo soy el que voy a responder creo que eso es lo que más me inspiró, me atraía de Kobe el, de el decir que cualquiera de nosotros puede ser un líder y cualquiera de nosotros puede, puede tomar la batuta y puede decir yo soy el que va, yo soy el que va a responder y yo, voy, yo soy el que puede sacar esto adelante si me lo propongo Solamente es trabajar.
0: Hablando de Kobe, este, ¿sí te impactó mucho la muerte de, de, de la estrella? Porque acá, pues mi compañero, este, pues, lo conozco casi casi desde CUNA y la neta sí, sí se vio que le dio su bajón cuando este, falleció Kobe. Que, ¿Contigo hubo un impacto o algo? Sí, este... Fue real, no
1: es eh, real. No te digo que como que me desplomé, ¿verdad? Pero sí fue si sí, fue algo porque todos nos, agarró, todos nos agarró de sorpresa, ¿no? De repente te vas levantando, te, estás distraído y de repente te topas con la noticia, pues sí, es un shock muy cañón de que nunca en tu vida vas a poder volver a ver a tu ídolo y si, y si lo viste en algún punto de tu vida jugar en vivo o algo así, pues eso nunca en tu vida lo vas a poder hacer. Entonces, entonces como dices, esto es un impacto muy cañón, la neta, este... Sí, sí me sentí triste, te voy a ser sincero, sí me sentí triste porque dije, se murió alguien, falleció alguien, que era tan importante para el, no solo para el basketball, sino para el deporte en general, que inspiró a tantas personas, que inspiró a, tantas, a tantos deportistas que ahorita son los mejores del mundo, ¿no? Entonces eso te habla de, del mensaje que él dio y de, y de lo que pudo hacer fuera de la cancha, aparte de lo que hizo adentro, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sí, yo te voy a ser muy sincero. Yo sí yo sí lloré ese <risa> domingo 26 de enero fue. Me acuerdo de la fecha y todo. Pues, no, pues es que sí. Pues me acuerdo que sí. Sí me sentí muy impactado, la verdad. Y bueno, sí. yendo ya a la siguiente pregunta. Podría ser la misma respuesta, pero me interesa saber tu estilo de juego, a quién, ¿a quién lo modelas? O sea, ¿tú ves a qué jugador y dices ah, yo juego como ese güey o qué?
1: Pues no sé si juego igual que, igual que ese güey, pero me gusta mucho, cómo, me gusta, para la posición que juego, me gusta mucho cómo juega Alonso Ball. Siento que es un jugador muy mm. completo, ajá, muy completo. Este, sabe, cuando, le dan, cuando le dan la bola y tiene la responsabilidad, sabe, sabe meter puntos, sabe asistir, defiende muy bien, puede defender desde un botador hasta un 4, ponle, un ala pivot. Este, es muy inteligente para jugar, sabe posicionarse muy bien, tiene muy buena visión de juego, que es algo que pues no a todos se les da, es algo que no se puede aprender, es algo que viene de fábrica, que viene natural. ¿no? Entonces, a ese tipo de jugadores yo creo que son más valiosos que aquel que te
2: mete 40 puntos. ¿Y qué opinas de que se ha ido a Chicago? Digo, uh, me gustaba mucho Nueva Orleans, Alonso, pero no, los, no sabían correr Alonso y a Zion juntos, yo creo que ese sí. fue el problema. Porque no corrían ofensivas de media cancha y ahí, es, ahí no es donde Lonzo está en su mejor opción. Yo creo que su mejor Ajá. opción es una ofensiva de pues de, de rompimiento, no una ofensiva rápida. Y creo que sí. Chicago lo va lo va a lograr hacer con él. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de ese movimiento?
1: Pues Lonzo creo que se dio el valor que tiene porque por lo que yo sé no Orleans le ofrecía muchísimo menos dinero para renovar su contrato que Chicago, este, entonces como tú dices se le acomoda el equipo porque hicieron un equipo rapidísimo, Chicago armó un equipo rapidísimo que puede dar problemas, este, creo que la combinación Sachs Lavin con Lonzo creo que les va a dar dividendos y como te digo siento que él aprendió a darse el valor que tiene y y yo creo que de Chicago sí va a ser un equipo no contendiente al
2: título, pero sí se va a meter a playoffs Creo que Chicago va a ser ese equipo como Atlanta. O sea, tiene esa oportunidad sí. de que si, tiene, si un equipo tiene una mala racha, como los Knicks la tuvieran, o, si, o como los Sixers, como Ben Simmons la tuvo, o si, o si un equipo contra sí. el que juegan tiene una lesión o algo así, creo que Chicago lo podríamos ver llegar hasta finales de conferencia. Digo, no me sorprendería, sí. pero tampoco es algo que espero o algo que les pongo... En su agenda, ¿no? Sí, es un equipo que no puedes dejar vivir. Porque si sí. lo dejas vivir, te va a matar. Sí, es un tiburón. Si lo dejas oler la sangre, va a ir a atacar. Sí, 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 definitivamente.
0: Oye, y este, bueno, otra pregunta. ¿Hay una, una final, un juego favorito, o un clip en específico, así algo que todos los días te acuerdes y digas, este es mi favorito, nunca lo olvido? Nunca se me ha marcado en toda mi vida o algo así. De o ¿Tu momento
2: de favorito, pues, en la NBA? Uf, yo creo que el retiro de Kobe. ¿Los 60 puntos? Sí. Sí, es que gran momento, la verdad.
1: Sí, este, la verdad... Nadie se esperaba que fuera a meter esa cantidad, más por, más por las lesiones que ya traía, la edad, este... Todo el mundo pensábamos, yo creo que le iban a dar ciertos minutos, iba a jugar, se iba a despedir al tercer cuarto y se acabó.
2: Sí. Y fue y,
1: y, nos y nos
2: sorprendió a todos, tanto así que él solo ganó el juego. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hay una parte del juego que me gusta mucho, que está, está Kobe en la línea de tiro libre. Y creo que tiene como 58 puntos o algo así. ¿Y ves que si en tu segundo tiro libre el jugador, el jugador del equipo contrario mete el pie al área, ¿obtienes otro tiro libre adicional? Sí. Eh, bueno, si, no es nomás si lo fallas eso, pero eh, cuando tiene creo que, habían, creo que había metido su punto número 59 o 58, no recuerdo. Entonces estaba para meter uno, un punto ya de los, de los últimos. Y está en el tiro libre y tira el segundo y Gordon Hayward a propósito mete el pie para que si lo falla, le den otra chance. La me neta, repita. ese pedo se me hizo muy buen pedo. O se dije, la neta, qué chingón, Gordon Y pues sí, ya. Sí, este,
1: pues. Es el, es el respeto, es el respeto que él se ganó a pulso. Te digo, no hay jugador, viendo a Cody Bryant, no hay jugador que no lo respete o que no lo admire de alguna manera. Este, no he visto y no creo que vaya a haber un jugador que no lo respete y no lo, y no lo admire de la manera en la que todos lo hacen. O todos lo hacemos, más bien.
2: Sí, definitivamente. Y ya para terminar, digo, nos gustó mucho esta conversación, pero nos gustaría tener más conversaciones, Gracias, ya sea contigo o con tus compañeros, así que dinos ¿a quién te gustaría que tuviéramos aquí en nuestro podcast? ¿A quién? Tú
1: ¿Víctor Álvarez? ¿Si lo, si, ¿Si lo ubican a Víctor Álvarez?
2: Sí, creo que sí, creo que sí. Igual, obviamente, tú tienes claro. que ayudar a que venga, Claro. Ahí es donde entra la Ok, maña.
1: yo les ayudo, yo les ayudo, yo les ayudo con eso. Este, Víctor Álvarez es gran amigo, gran amigo mío. Este, nos conocimos apenas este año que fuimos compañeros en Centauros de Chihuahua Este, él ahorita está jugando la Liga Nacional con, con los Dorados de aquí de Chihuahua Entonces, sí, yo les ayudo con eso, no se por...
2: Sale pues. Va, va, va. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Ah, ah, gente, gracias
2: ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, como mitad y mitad en Instagram. Spotify y hasta TikTok. Así que, pues nada, que tengan un excelente día. Gracias a todos.